0: Herzlich Willkommen zu dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabbau verstehen und beleuchten das spannende Erfolgswissen der Experten der Neuzeit. 11. September 2001 fassungslos und in Panik verfolgt die ganze Welt an den Bildschirmen, wie soeben das zweite Flugzeug in den World Trade Center hineinraste. Die Menschen sind verunsichert. Die Angst vor den möglichen Konsequenzen ist greifbar. Viele sprechen sogar von einem Krieg. Doch was zu dem Zeitpunkt noch viel mysteriöser erscheint ist, dass in den Suchmaschinen damals drei Namen besonders häufig eingegeben werden. Bin Laden, George W. Bush und Nostradamus. Er überragte alle anderen Propheten und Seher und sagte beide Weltkriege voraus, den Aufstieg und Niedergang des Dritten Reiches, auch die Ermordung von JFK und seinem Bruder, sowie die Erfindung der Atomwaffen und die Zerstörung von den beiden Hafenstädten Hiroshima und Nagasaki. An seinen Sohn schrieb er 1542, Ich werde einige Male jede Woche von einem wahnsinnigen Schrecken ergriffen, von nächtlichen Studien, von Geruch nach Schwefel und Feuer. Durch langwierige Berechnungen habe ich Bücher meiner Prophezeiung zusammengesetzt, von denen ein jedes 100 astronomische Vierzeile dieser Prophezeiungen enthält, fortlaufende Weissagungen bis in das Jahr 3797. Er gilt nicht nur als der bedeutendste Seher aller Zeiten, er ist auch der berühmteste und gleichzeitig umstrittenste Sternendeuter und Zukunftsprophet. Seine nächtlichen Visionen über einem heißen Dampfkessel treiben ihn wortwörtlich an den Rand des Wahnsinns. Wer war dieser außergewöhnliche Mann? Er war Apotheker, Arzt und Astrologe und zudem ein heimlicher Berater des Königs. Bis heute ist sein Name umstritten, Nostradamus, ein Prophet oder nur ein Scharlatan. All das erfährst du in diesem außergewöhnlichen Podcast. Am 14. Dezember 1503 wird Michel de Notre Dame in Südfrankreich in einer kleinen Stadt namens Saint-Rémy-de-Provence geboren. Seine Eltern sind jüdischer Herkunft. Bereits 20 Jahre zuvor hatte Karl der ein Gesetz erlassen, dem zufolge Juden zwischen der Taufe oder dem Verlust ihres Vermögens zu wählen hatten. Die Familie hatte also damals zwei Alternativen: Konvertieren oder das Land verlassen. Die Familie entschied sich für die erste Alternative und blieb, mit der Bedingung, dass sie von dem Judentum zum Katholizismus wechselte. Es ist bezeichnend, dass sie ihren Sohn dementsprechend nach dem Erzengel Michael tauften, da dieser Name sowohl für die christliche als auch für die jüdische Gemeinde annehmbar ist. Obwohl damals die getauften Juden sich äußerlich zum Christen bekannten, konnten sie innerhalb der jüdischen Gemeinschaft weiter heimlich verkehren. Und so startet damals die Familie Salomon einen Neuanfang durch diese Namensänderung. Michel ist dabei der Älteste von insgesamt fünf Kindern. Er stammt aus wohlgeordneten und allerdings eher einfachen Verhältnissen. Sein Vater vom Beruf Notar, seine Großeltern waren Ärzte und Mathematiker. Und genau die legten Wert darauf, dass er bereits früh mit Bildung in Berührung kommt. Zunächst einmal ist vorgesehen, dass auch er sich als Notar entwickeln soll, doch er wählt die Naturwissenschaften und interessiert sich bereits als junger Mann für solche Fächer wie Geschichte, Griechisch und Mathematik und vor allem Astrologie. Damals wird das zu einem der wichtigsten Fächer. Im 16. Jahrhundert bestand zwischen der Astronomie und der Astrologie kein großer Unterschied und es wurde eher gemeinsam gelesen und gelehrt. Erst in unserer heutigen Zeit machen wir einen großen Unterschied zwischen diesen beiden Disziplinen. Astronomie erforscht mit naturwissenschaftlichen Mitteln die Position, Bewegung und auch die Eigenschaften der Himmelskörper in unserem Universum, während die Astrologie sich mehr mit der Deutung der Sterne beschäftigt und vor allem welche Auswirkungen sie auf uns Menschen haben. Neu entstehende technologische Erfindungen, wie beispielsweise bessere Linsen, ermöglichen nun, viel weiter in das Weltall blicken zu können. Auch im 16. Jahrhundert wird Astrologie an den besten Unis gelernt und damals ist es üblich, dass Gelehrte sich einen lateinischen Namen geben. Und so wählt Michel de Notre-Dame den Namen Nostradamus. Mit 17 Jahren beginnt er an der renommierten Universität Avignon das Studium der Geisteswissenschaften. Zwei Jahre später macht er eine anspruchsvolle Prüfung und besteht diese. Seine Professoren loben ihn in Griechisch, Latein, Grammatik, Logik und Rhetorik. Zudem ist sein außergewöhnliches Gedächtnis beeindruckend. Als nächstes beginnt er das Studium der Philosophie und Medizin in Montpellier. Es ist die einzige Universität, die das Aufschneiden von einer Leiche in ganz Frankreich erlauben, allerdings nur einmal jährlich an einem Ketzer. Kaum in Montpellier angekommen, bricht 1525 die Pest aus. Nostradamus ergreift die Chance und mischt Medikamente für die Menschen zusammen. Er benutzt Pulver und Heilmittel. Zudem empfiehlt er reinigende Bäder und Pflanzensäfte. Viele Menschenleben kann er damals retten, doch für seine Frau kommt die Rettung zu spät. Sie stirbt, erschüttert durch den Tod seiner Frau, bricht er auf zu neuen Ufern und startet eine Reise durch Europa nach Italien. In Genua angekommen, tritt er zum ersten Mal als Seher auf. Vor einem einfachen italienischen Mönch namens Felice Peretti schmeißt er sich zu Boden und beschwört ihn mit den Worten Diese Geste ist der Ausdruck meines Respekts und die Ehrerbietung gegenüber eurer Heiligkeit. Die umstehenden Menschen schütteln nur den Kopf über den seltsamen Franzosen. Doch einige Jahrzehnte später wird derselbe Mönch zum Oberhaupt der katholischen Kirche und als Papst ernannt. Er wird Sixtus V. Immer wieder behauptet Nostradamus, dass seine Eingebungen alles Gottesgaben sind und direkt von oben kommen. Im Jahr 1547 geht er nach Salon de Provence und lernt dort eine junge Witwe kennen. Er führt mit ihr eine Ehe, daraus entstehen sechs Kinder. Weiterhin veröffentlicht er die ersten Schriften über medizinische Vorsorge, eine im 16. Jahrhundert recht ungewöhnliche Praxis, denn damals galt der ganze Fokus zur Heilung der Krankheiten, allerdings nicht dem Erhalt der damaligen Gesundheit. Er experimentiert zudem recht viel, daraus entsteht Schminke und Kosmetik, die er damals noch nicht so häufig auf den Höfen zu finden war. Auch wird er als Arzt immer bekannter und vor allem nimmt seine Bekanntheit als Seher immer mehr zu. Das ging allerdings auch nicht der Inquisition, vor der Nostradamus sich sehr fürchtete, denn diese hatte alle Aussagen, die im Widerspruch zu kirchlich-religiösen Glaubensgrundsätzen formuliert wurden, strikt verfolgt. Aus der Sicht der Kirche ketzerische Tätigkeiten wurden damals sehr schnell bestraft und häufig endete der Betroffene auf dem Scheiterhaufen. Doch kurze Zeit später wird er zum Hofastronomen ernannt und ist somit für die Inquisition tabu. Im Jahre 1555 wird er ein Berater von Katharina de' Medici. Die Königin vertraut ihm. Nach zehn Jahren Ehe ohne Kinder, beschließt Nostradamus der Königin zu helfen und mischt für sie ein Medikament gegen Unfruchtbarkeit. Der Plan geht auf, die Königin ist schwanger. Heinrich II. ist tief beeindruckt und bezahlt ein Vermögen für seinen Sohn. Tagsüber behandelt Nostradamus Menschen, nachts ist er vor dem Kessel oder in seiner Sternwarte. Dort entstehen auch die Prophezeiungen über den gleichen Heinrich II., als Katharina de' Medici ihn ein paar Jahre zuvor nach seiner Zukunft konsultierte. Damals sagte Nostradamus, der junge Löwe wird den Alten überwinden, auf kriegerischem Felde durch Einzel-Zweikampf. Im goldenen Käfig wird er ihm die Augen ausstechen, von zwei Brüchen der erste, dann Sterben eines grausigen Todes. Und tatsächlich, vier Jahre später, im Jahr 1559, schien sich die Prophezeiung tatsächlich zu erfüllen. Bei einem Wettstreit zwischen Heinrich II. und dem Grafen Montgomery durchdrang die Lanze das Visier des Königs, durchstach sein Auge und tötete ihn. In kurzer Zeit wird Nostradamus zum Superstar seiner Zeit. Andere Herrscher aus ganz Europa wollen von ihm ihre Zukunft gelesen bekommen. Doch er macht nicht nur Prophezeiungen der Gegenwart, sondern auch weit in die Zukunft, in unsere Gegenwart von heute. Wenn Nostradamus bei seinen zukünftigen Weissagungen einen Namen nannte, den es zu seinen Lebzeiten damals noch nicht gab, so sind diese oft ungenau, aber in Schrift und Klang erstaunlich nahe der Wirklichkeit, wie beispielsweise die Herrschaft von Napoleon. Er beschreibt ihn in seinem Vers wie folgt. Paul Ney Laurent wird mehr aus Feuer sein als aus Blut, ihm Rum zu schwimmen. Der Große, der flieht vor der Konfluenz, er wird den Piusen verweigern. Die Verdorbenen und die Haft werden sie gefangen halten. Und tatsächlich ist das Pau Nailoron ein Anagramm für Napoleon Roi, also der König Napoleon. Weiter unten in dem Vers steht, dass er die Piuse gefangen halten wird und tatsächlich nahm Napoleon den Pius VI. Den und Pius VII. in Gefangenschaft, als er damals der Herrscher von Frankreich war. Es spricht auch einiges dafür, dass er das Auftreten von Adolf Hitler damals voraussah, auf den er in mehreren Vierzeilern als Hister anzuspielen scheint. Er schreibt, Bestien wild von Hunger werden die Ströme zittern machen. Ein immer größeres Gebiet wird Hister besetzen. Die Jugend Deutschlands wird nichts mehr achten. An einer anderen Stelle schrieb Nostradamus, vom tiefsten Teil Westeuropas wird ein kleines Kind geboren zu armen Leuten. Das Verführen wird eine große Vielzahl durch seine Reden. Sein Ruf wird sich weiten im Königreich des Ostens. Und wenn wir das zerlegen, so wurde Hitler in Westeuropa, also Österreich, geboren. Seine Eltern waren arm. Er hatte eine große Gabe, Reden zu halten und Menschen in seinen Band zu ziehen. Und sein Ruf wird sich weiten im Königreich des Ostens. Als der Zweite Weltkrieg dann losging, so gehörte Japan zu seinen Verbündeten. Über die beiden Kennedy-Brüder sagte Nostradamus, zwei großartige Männer werden sterben, der eine während des Tages, der andere während der Nacht. Und unabhängig davon, ob die Kennedy-Brüder damit gemeint wurden oder nicht, so wurde der John F. Kennedy am 22. November 1963 bei Tageslicht erschossen, während sein Bruder im Jahr 1968 kurz nach Mitternacht ermordet wurde. Vieles, was für uns heute als normal gilt, ist im 16. Jahrhundert kaum vorstellbar, wie beispielsweise Flugzeuge, Eisenbahnen oder Dampfmaschinen. Kritiker streiten über die Aussagekraft seiner Prophetie. Sie fragen sich, ob die damals von ihm stählernde Vögel in unsere heutige Zeit übertragen als Flugzeuge gedeutet werden können. Zudem behaupten die Kritiker, dass Nostradamus unkonkrete Voraussagen tätigt und vergleichen das mit dem Roulette. Sie vergleichen es mit dem Beispiel, dass ein Mensch auf die Zahl 27 rot setzt und die Scheibe sich so lange dreht und immer und immer wieder die Kugel geworfen wird, bis eines Tages tatsächlich die 27 rot erscheint. Die Nostradamus-Vorhersagen sind daher für die Kritiker vor allem unterhaltsam, da seine Prophezeiungen tatsächlich nur an die Ereignisse im Nachhinein angepasst wurden. Eine weitere Prophezeiung von Nostradamus war allerdings schon sehr, sehr nah. So sagte er einen Brand in London voraus mit den Worten, das Blut der Gerechten wird von London gefordert, verbrannt im Feuer im Jahr 66. Und tatsächlich ereignete sich 1666 ein riesiger Brand in London, der 100.000 Menschen obdachlos machte und vier Fünftel der gesamten Bauten zerstörte. Das mysteriöseste Geheimnis von Nostradamus, das uns hinterlässt, ist allerdings sicherlich das Ende der Welt. Denn Nostradamus ist ein überzeugter Christ, und genau deswegen glaubt er an die Bibel und das, was darin steht. Für Nostradamus steht fest, dass die Apokalypse kommen wird. Die Frage ist nicht ob, sondern ausschließlich wann. Und laut seinen Berechnungen erfolgt das im Jahr 3797. Das Ereignis selbst beschreibt er in einem Brief an den französischen König mit den Worten, die dunkelste und allerfinsterste Finsternis der Sonne wird vorausgehen. Eine Finsternis, wie es sie seit der Erstehung der Welt bis hin zu dem Leiden und dem Tod Jesu und danach nie gegeben hat. Es wird sein, als sei die Welt in eine ewige Dunkelheit gestürzt. Man wird annehmen, dass die Erde ihre Schwerkraft verloren hat, ihre natürliche Bewegung. In der Frühlingszeit wird das erste Anzeichen geben. Auch die Veränderung der Staaten und gewaltige Erdbeben werden folgen. Hast du dich schon mal gefragt, welchem Genie du ähnlich bist? Mach einen kostenfreien Test und profitiere von spannenden Videokursen in unserer Online-Akademie unter Köpfe-Der-Genies.com.